0: Profeten Obadja är den kortaste boken i Gamla testamentet och är en bok som man kanske inte läser så ofta. Men man kan läsa igenom den på någon minut så det kan ju vara en idé att ta sig an den om man vill läsa igenom en bibelbok väldigt raskt. Men vilken relevans har profeten Obadja för oss idag? Den innehåller domsord över ett land som heter Edom. Vad betyder det för oss som lever i Sverige 2022? Det ska vi tala om nu. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Och Badia är som sagt den kortaste boken i Gamla testamentet, den innehåller bara 21 vers. Och är en av de tolv småprofeterna. Småprofeterna kallar vi dem för att deras böcker är mindre. Och du har Hosea, Joel, Amos och så kommer Obadja som den fjärde i raden där. Så den kommer alltså efter Joel och Amos och det finns en mening i det. Därför att Joel tar upp tematik som finns i Obadja och det är Amos också. Eh, Amos talar också om det som vi senare ska se på här som handlar om Edom. Eh, så här var det på den tiden att i år 586, efter Kristus, eh, förlåt mig, före Kristus, 586 före Kristus då blev Jerusalem med templet förstört av Babylons herrar, det var kung Nebukadnessar som intog staden och förstörde eh, staden och Förde folket bort i fångenskap. Och Israel precis som alla grannfolk runt omkring var ju tvungna att förhålla sig till Babylon som stormakt. Antingen så ingick man en allians med Babylon där man betalade sina skatter och, och gav sina löften. Eller så gjorde man motstånd mot Babylon. Och det fanns ju många länder runt Israel, många folk det var. Amoreerna, det var Moabiterna, det var också Edomiterna eller Edoms folk. Och de här de intog då olika inställningar till Babylon och det kommer vara viktigt för den här berättelsen. För att Obadja, det är en profet som vänder sig mot då grannlandet Edom. ...och talar till det. Det är budskapet i hela den här boken så är det ett budskap till Edom. Författaren till Obadjas profetia, det är ju då Obadja. Boken börjar med att säga Obadjas profetia. Det här är Obadjas syn. Det som profeten har sett och fått uppenbarat. Men vi vet inte mer om Obadja. Vi vet inte var han kommer ifrån, vem han var och så vidare. Men antagligen så var han en man som då eh, var kvar i Jerusalem. Det var inte alla som blev bortförda i fångenskap utan fattiga, enkla bönder och sådana som inte hade makt och som inte kunde göra några maktanspråk de blev också kvarlämnade i eh, Jerusalem med omnejd eh, och, och fick leva där. Och Så Obadja var möjligen en av dem. Och Obadjas namn var ganska vanligt på den tiden. Det finns omnämnt personer som heter Obadja i, i Bibeln. Men det är antagligen inte samma Obadja. För det var ett ganska vanligt namn som betyder Javes tjänare eller Herrens tjänare. Och han talade då. Vem var det som tog emot det här brevet eller den här profetian? Ja, antagligen så reste han inte till Edom och och profeterade där. Då hade de nog gjort processen ganska kort med honom. Utan han var nog då antingen i Jerusalem och talade till de få människor som var kvar där. De som bodde och levde där. Eller så var han också en av de som var i fångenskap i Babylon- Men och då talade till Israels folk, judarna, som var där i Babylon. Men budskapet är hur som helst riktat till Edom. Och... Det ska ju sägas att, att Obadjas eh, profetia är inte i ett, framkommer inte i ett vakuum. Alltså varken historiskt för att det är, det är väldigt viktigt att man känner till historien runt Edom. Och det ska vi komma in på. Men man känner till den historien. Men det är också så att eh, Obadja han hämtar mycket inspiration och nästan ordagrant kopierar vissa profetior som finns bland annat i Jeremia. Och det är inte så jättevanligt att man ser eh, tydligt i Gamla testamentet. I Nya testamentet så står det ofta som det står skrivet hos profeten Jeremia. Där, 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 där. Eh, men i Gamla testamentet så använder man inte det här formulajiska sättet att uttrycka sig på. Utan man kopierade man man använde text ifrån, ifrån andra profeter och man inspirerades av både profeterna och kanske framförallt det som vi kallar för de fem mosböckerna, Torah. Eh, och, och därför så kan det vara viktigt när man ser, när man läser Bibeln så kan det vara bra att om du har en Bibel som har såna här eh, referenser och hänvisningar. Att se på de verserna som, som det refereras till där för att det kan ofta vara sånt som också profeten lät sig inspireras av eller som han kopierade ifrån, som han hämtade eh, sitt budskap ifrån. Och, men naturligtvis framförallt så handlar det om att Gud är den som talar till Obadja och han får bära fram ett profetiskt budskap. Och den här är då skriven någon gång mellan år 586 och 538 före Kristus, alltså efter att eh, Jerusalem föll och innan folket kom tillbaka eh, från fångenskapen så på mitten av 500-talet före Kristus. Och sättet som den här skriver på det är stort sett poesi, profetian är framställd som i poetiska ordalag, men det innehåller också en del prosa. Alltså det som vi kanske hade identifierat som en vanlig texten berättande text. En det var introduktionen till Obadia. Nu ska vi tala om vad Edom var för någonting. Om man går tillbaka i den bibliska historien till de första böckerna, eh, första mosebok till exempel, så kan man där läsa om Abraham, stamfaden för Israels folk. Men Abraham han blev inte bara stamfar för, för Israel och för judarna utan han eh, blev stamfar till flera folk. Eh, men det är genom Isak, hans eh, son genom Sara som hans arv förs vidare och som Guds löfte förs vidare. Så du har Abraham, så har du Isak. Men Isak han fick tvillingar, Jakob och Esau. Och Jakob är den som senare byter namn till Israel och blir stamfar till Israels folk. Samtidigt som Esau, hans tvillingbror, blir som egentligen var född först och skulle ha förstfödsel rätten, men det är en lång historia som vi inte ska gå in på här men Jakob han lurade till sig den här förstfödsel och, och Esau han blev då stamför för ett folk som kallas för Edom Esau hans namn blev bytt om till Edom och Edom betyder röd eller den röda det finns en historia bakom det också som vi inte ska gå in på men kontentan är att Jakob och Esau de står som stamfäder till varsitt folk och Jakob och Esau som personer inte som folk. har en del konflikter gåendes mellan sig som som kan vara intressanta när man tänker på att de senare representerar två olika folk. Och i de här konflikterna så är det absolut inte så att Jakob alltid är den stora hjälten. Det kanske man skulle tänka sig när när det är judar och israeliter som har skrivit de här berättelserna. Men men det är inte inte, Jakob som är den stora hjälten alltid utan Heller inte är de alltså Esau utan det, det finns både gott och ont. Det finns både de som gör rätt och de som gör fel och Jakob är en person som, som lurar och bedrar väldigt många gånger. Men de kommer till en slags enighet till slut. De försonas, Jakob ber om förlåtelse, Esau förlåter honom och de når en enighet. Och så går generationerna och Edom flyttar upp i bergen söder om döda havet och där ligger landet Edom. I Nya Testamentet kallas det för Edumen, kanske du har hört det uttrycket och det kommer från detsamma Edom. Jag säger att det är söder om döda havet, ner i Negevöknen och där omkring, både på den sidan som idag är Jordanien och den sidan som idag är Israel, bland annat så finns den här staden Petra, ligger i gamla Edoms områden. Så det är vad Edoms folk är. Men varför är det som Gud vill döma Edom? Varför ska Gud döma Edom? För det börjar texten med att säga så här, se, jag har gjort dig, alltså Edom, obetydlig bland hedna folken, djupt förakta är du. Ditt hjärtas övermod har bedragit dig där du bor bland bergsklyftorna i din höga boning och säger i ditt hjärta, vem kan störta mig till jorden? Den här texten, den beskriver ett övermod som bedrar Edom. Eller faktum är att Edom kallas bara Edom i början av, av texten här. Sen så kallas de för Esau hela tiden. Det är... Där, så, så, de, de använder alltså deras, deras stamfar som en, som en referens för att visa: Vi är syskon. Israel och Edom är Jakob och Esau. Eh, men Edom hade då ett övermod som bedrog dem och Edom var, det är märkligt för att Edom var känd för sin visdom, att det var människor som, som var väldigt visa som kom därifrån. Om du läser Jobbs bok så kan du läsa om att en av de tre tröstarna som kommer för att tala till honom som då framstår som en väldigt vis man är Elifas ifrån teman. Och teman det låg i Edom. Så det här området här var välkänt för sina visa och kloka människor som hade ett visst råd att komma med. Men om både när man läser jobb och när man ser hur det gick för Edom så ser man att det här var baserat på mänsklig visdom. Och det man hade gjort då i Edom var att man hade ingått ett förbund med Babylon som var en slags... Icke-aggressionspakt skulle vi väl säga med ett modernt uttryck. Alltså att Edom gav sin tribut och ställde upp på Babylons sida i deras strider. Medan Israel då valde den andra sidan, nämligen motstånd mot Babylon. Och det gjorde ju då att när, när Babylon intog Jerusalem så... så agerade Edom inte bara som en Babylons allierade som, liksom inte, inte, som inte bröt in och stred mot Babylon utan Edom såg på när Jerusalem förstördes och hjälpte till att plundra. Om vi ska läsa några versar det är ju bara ett kapitel Obadja så vi läser vers 11 och framåt. Den dag du stod på avstånd, och det här är Herren som talar till Esaüsberg, den dag då främlingar förde bort hans rikedom och utlänningar drog in genom hans portar och kastade lott om Jerusalem, då var, också du, då var, du, då var du också som en av dem. Se inte med skadeglädje på din bröders dag på hans olyckas dag. dig inte över barn på deras undergångsdag. Öppna inte din mun så stort på nödens dag. Dra inte in genom mitt folks port på deras ofärdsdag. Se inte med skadeglädje på hans olycka. Du också på hans ofärdsdag. Sträck inte din hand efter hans rikedomar på hans ofärdsdag. Stå inte vid vägskälet för att hugga ner hans flyktingar och utlämna inte hans överlevande på nödens dag. Och de här verserna här, de de, berättar för oss vad det var som, apost- äh, som, som Edom gjorde i den här situationen. Man stod på avstånd när babylons här drog in och sen när de, när de kastade lott om Jerusalem, de delade upp bytet då var Edom där för att få sin del av bytet som tack för att man inte hade eh, gjort något uppror inte gjort något motstånd, inte hjälpt juda. Man gladde sig över deras undergångsdag för att då blev man själv rik på det som hade skett. Man drog in genom porten som är ett uttryck för att inta staden. Man tog deras rikedomar. Och så när människor försökte fly, försökte ta sin tillflykt till dem, så hög man ner flyktingarna och man överlämnade, utlämnade de överlevande. Så den fruktansvärda fruktansvärd beskrivning av illojalitet och, och det som eh, författaren som Moubadia då pekar på, det är, det är en illojalitet mot din bror. Mot den som är ditt eget kött och blod. Och... Det här, det här är ett bedrägeri mot en bror. Och det intressanta i den här texten som vi läste i vers 2 och 3, det här, jag har gjort det obetydligt bland hedna folken, är att det kommer den här, det här lilla ordet här på slutet. Du säger i ditt hjärta, vem kan störta mig till jorden? Och det här knyter an till beskrivningen i Bibeln av Satans högmord. För att det finns en beskrivning av Tyrus kung där man förstår att, hos profeten Hesekiel, där man förstår att bakom Tyrus kung så finns det en andemakt som som, är faktiskt en djävulsk andemakt. Och Tyrus kung, han var högmodig precis på samma sätt som Edom är här. Tyrus var ett mycket större, mycket mäktigare land än det Edom var. Men det här kan representeras och det här kan återspeglas på alla möjliga nivåer. Det kan vara i i ens familj, det kan vara i en supermakt, det kan vara hos kungar eller hos tjänare att man använder sin position till att bli högmodig. så, Så satans högmod, det kommer tillbaka hos människor både hos de som har makt och de som inte har makt de stora och de låga så kommer det här tillbaka och därför så säger Gud att i vers 15 så här Herrens dag är nära för alla hedna folk så som du har gjort ska det göras mot dig dina gärningar ska komma tillbaka över ditt eget huvud och där blir man lite överraskad för att det här var en profetia mot Esau, mot Edom men här säger en Herrens dag är nära för alla hedna folk. Och det står, så som ni har druckit på mitt heliga berg, ska alla hedna folk få dricka utan uppehåll. De ska dricka, de ska svälja, det ska, de ska bli som om de aldrig har funnits. Så är de står på många sätt som en bild på hela världens hat mot de svaga, på alla krig. På allt högmod, alla situationer där människor illojalt vänder sig bort ifrån de som är i nöd för att istället berika sig själva. Och det är då man helt plötsligt förstår att det här budskapet är överhuvudtaget inte inaktuellt. Det handlar inte bara om någonting som hände för 2500-2600 år sedan utan det här är högst aktuellt. För oss idag. Och det är ju intressant att se att. Är dom jag sa att det betyder röd. Men om man. Eh, eh, om man byter ut. Vokalerna. I ordet. Alltså på hebreiska så skrev man med konsonanter. Och sen så fyllde man själv i. Vilka vokaler som skulle vara där. Det gör att ibland så kraschar vissa ord. Eh, både i betydelse. Och i hur man skriver dem. Men. Det kunde då vara ord som innehöll samma konsonanter men man förstod utifrån sammanhanget vad det var man menade för ord. Men Edom har samma uppbyggnadsbokstaver som Adam. Adam som både betyder jord men som också betyder människa. Det är ju den första människan hette Adam och han fick namnet människa. Också idag när judar talar, när de talar hebreiska, så när de talar om en människa så säger de att det är en Och Edom står alltså som representant för hela mänskligheten, för hela mänsklighetens högmod, Guds Guds uppror och hat emot sin bror. För att vi är alla skapade i Guds avbild och när vi behandlar våra medmänniskor på ett nedrigt sätt, på ett fel sätt, så behandlar vi våra syskon på ett nedrigt och ett förnedrande sätt. Vers 15 som vi redan har läst säger så här Herrens dag är nära för alla hedna folk. Och det här är en typisk sån här domedagsprofetformulering. Herrens dag är nära, domdagen är nära, slutet är nära. Det är sånt som man... I populärkulturen kan se också, sånt som folk har uppfattat att det här, det här är en domedagsprofet. Men vad betyder egentligen Herrens dag? Och det är intressant att se när man läser Obadja. Man kan också läsa Joel och Amos som talar mycket om Herrens dag. Men, men i Obadja så är ordet dag nästan det vanligaste ordet. Och vi har redan läst vers 12 som säger så här Se inte med skadeglädje på din broders dag, på hans olyckas dag gläd dig inte över judar på deras undergångsdag. Öppna inte din mun så stort på nödens dag. Och Jakobs dag, eller din broders dag som han säger här, det var en domedag. Och vi har tidigare läst både Jeremia och klagovisorna och sett hur det som övergick eh, Jakob, det som övergick i Jerusalem på den här tiden, var ett resultat av deras egen synd. Så de nådde. De nådde måttet på sina synder och de fick uppleva den här domen som gick över dem. Det var en rättfärdig dom egentligen, även om både sättet som Babylon utförde det här på och också sättet som folken runt omkring reagerade och agerade på den här tiden, det var fel. Så... Så Jakobs dag det var en domedag Men Herrens dag som det står om i vers 15 då, Det är den dagen då Gud vrider saker och ting rätt igen Åt det ena eller andra hållet Och när man läser vidare så ser man att När Gud vrider saker och ting rätt igen Då ska Edom med sitt högmord Med sin stolthet med, sin, med, sin, med sitt utnyttjande av de fattiga Ska förstöras Precis på samma sätt som de har sett Jakob förstöras tidigare men vers 17 säger, men på Sionsberg ska det finnas en räddad skara. De ska vara en helig plats och Jakobs hus ska åter få råd över sina besittningar. Så Herrens dag betyder att Gud vrider saker och ting rätt. Där ska den högmodiga få falla ner medan den ödmjuke ska resas upp igen. Det är vad Herrens dag betyder. Och varje dag som Gud agerar, som vi ser hur Gud agerar, det är en Herrens dag. Och vi ser också fram emot den stora Herrens dag då han ska vrida allting rätt. Då tiden ska vridas i sitt led igen och, och vi, vi ska få se rättfärdigheten som segrar. Men det här på Sionsberg ska det finnas en räddad skara. Först står det en räddad skara, det handlar om folket. Så står det att det ska vara en helig plats, det handlar om templet och Guds närvaro. Och så står det att Jakobshus ska råda över sina besittningar. Det handlar om landet. Så det är folket, det utvalda folket. Det är templet, den heliga platsen. Och det är landet, det arv som Gud hade gett dem. Det var det stora i den här texten. Men nu ska vi tala lite om vad Obadja betyder för oss idag. I Nya testamentet så står det att alla gamla testamentets profetier det står inte att Gamla testamentet är inte ett begrepp som de använder men alla profetier i skriften har fått sitt amen i Jesus. Och Jesus är den som Gud har insatt på Zion. För att regera. Det kan du läsa om i psalm 2. Där herren säger. Jag har insatt min kung på Sion. Och du kan läsa det också här i eh, Obadja. Där det står på Sionsberg. Ska det finnas en räddad skara. Och eh, det ska vara en helig plats. Och Jakobs hus ska åter få råd över sina besittningar. Och så står det då eh, senare i texten här. Att eh, frälsare ska dra upp på Sionsberg. För att döma Esaujusberg och riket ska tillhöra Herren. Så det fanns en förväntan i hos den som hade läst den här texten och trodde på den, så fanns den förväntan om att riket skulle tillhöra Herren, att Herren själv skulle regera. Och det här var alltså skriftlärda, fariseer, sadduceer, präster och så vidare hade sina förväntningar på Jesu tid om att den här profetian skulle gå i uppfyllelse. Och det man inte förstod var att den gick i uppfyllelse genom Jesus ifrån Nazaret. Jesus var den som Gud har insatt på Sion för att regera. Så det här är en profetia som absolut pekar fram mot Jesus, hans försoning, hans liv och hans död. Och det gör vi väl i att ta till oss och tänka på och... och eh, se hur den här texten pekar fram emot Jesus men den lär oss också någonting om vårt eget liv därför att det finns dagar då olycka rammar människor då olyckan slår ner hos människor antingen rätt eller fel som i Jobbs fall så var det en, en olycka som, som drabbade honom utan att han själv egentligen var skuld i det. När, det, när du läser om Israel och Jerusalems förstöring under kung Nebukadnessar så var det ett resultat av deras egen synd. Men frågan är hur vi förhåller oss de dagarna då människor utsätts för nöd. De dagarna de, Hur vi förhåller oss till de dagarna det avgör hur Gud kommer förhålla sig till oss. På Herrens dag. Det kan du läsa om i Matteus evangelium. Där det står om. Allt det ni har gjort mot en av dessa mina minsta. Det har ni gjort emot mig. Och högmod, Skadefröjd. Och en attityd av rätt åt dem, Det är det mest obibliska du kan tänka dig. För Jesus säger att vi ska älska våra fiender. Göra gott emot dem som förföljer oss. Och så vidare. Och... Obadja, han lär oss att ha Guds hjärta för dem som lider. Så jag vill uppmana dig som lyssnar på det här programmet att läsa igenom Obadjas profetia, tänka över det som vi har talat om här. Så ska du se att Obadja har ett fantastiskt budskap också till oss. Det är en av de kortaste böckerna i hela Bibeln och absolut den kortaste i Gamla Testamentet jag vet inte riktigt hur man ska jämföra det med andra och tredje Johannesbrev som är de kortaste i Nya Testamentet det får någon annan ta sig an det är inte det viktiga men det här budskapet det har verkligen relevans för oss idag när man ser det i sin rätta kontext där det hände Det är inte så att vi kan ta den här texten och direkt applicera den på oss, men vi kan lära oss någonting om Guds hjärta i också den här situationen. Och det var det jag hade att säga om profeten Obadja. Vi ska strax lyssna på sången Han såg den sjuka snöd, en äldre inspelning med Maranata-församlingen. Men först ska jag ge lite information för du har lyssnat på en podcast ifrån Radio Maranata och Maranata-podcast med mig, Paulus Eliasson. Det här programmet det har sänts också över Stockholm 88 MHz och Örebro 95,3 MHz. Det är närradio och då just det här programmet sänds varje tisdag klockan åtta de program som jag har alltså sprid gärna de här programmen till andra också och om du har frågor eller kommentarer kring programmet så kan du skicka en e-post till info@maranata.se eller du kan ringa 070 201 6020. på vår hemsida maranata.se kan du höra de här programmen, du kan läsa tidningen Minasropet du kan se Radio maranatas övriga sändningstider också sprid guds till alla du möter vi hörs igen om en vecka.
1: Den sjuke snör, den hungrige fick bröd. Den trötte vila fann in vid hans bröd.